0: Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast
1: Schrödingers Katze. Ich bin Ingo. Und ich bin Karol. Und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus. Ja, heute zum Thema Armut. Karol äh, hatte eben noch äh, Kaviar zwischen den Zähnen und ich hatte noch einen Champagnerfleck auf meinem Hemd. Äh, Thema Armut, ja warum bewegt uns Thema Armut? Thema Armut, gerade in einigen Medien, darunter auch im Deutschlandfunk, mit einem Hashtag, den man bei Twitter lesen kann, betroffen. Und da äh, twittern eine ganze Menge Leute drunter, die gerade spüren und schon immer gespürt haben, was neben der eigentlichen ökonomischen und finanziellen Entbehrung, auch die soziale Entbehrung ausmacht. Und damit meine ich nicht äh, ins Theater gehen, Kinos, Kultur oder sich Netflix nicht leisten können, sondern insbesondere auch die Stigmatisierung von Armut. Das als Thema haben wir uns heute
0: ausgesucht. Ja, und dem Hashtag, ich bin armutsbetroffen, gibt es bedrückende kurze Berichte. In welcher Situation sich Menschen in diesem Falle, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum befinden. Und das ist ja eigentlich nichts Neues. Wir haben das Thema oder die Begrifflichkeit Armut oder diesen Zustand Armut, das beschreibt es, glaube ich, besser, diesen Zustand Armut ja schon hin und wieder mal gestreift. Ich glaube, insbesondere bei der Eigenverantwortung kam das immer wieder mal auf, was wir darüber sprachen. Hm. Und bedingt durch die allgemeine politische, weltpolitische Situationen haben sich hier die Probleme für die Menschen, die eigentlich auch schon immer armutsbetroffen waren oder sind, natürlich noch viel mehr verschärft. Und hinzu kommt dann noch, dass sich der Kreis derer, die von Armut betroffen sind, noch viel mehr erweitert. Du hattest, da waren die Mikrofone noch ausgeschaltet, gesagt, dass du in dem Beitrag im Deutschlandfunk gehört hattest, dass sich jetzt
1: die Armut auch in die Mittelschicht hineinschiebt. Ja, immer ein deutlicher Marker für gesellschaftliche Veränderungen ist ja nicht, wenn der untere Teil der Gesellschaft an Armut leitet, den gibt es ja immer, die sogenannte, und ich verteufel diesen Begriff immer noch Unterschicht. Hm. Furchtbarer Begriff, ne? Hm. Sondern das wird dann ähm, akut, wenn die Schichten darüber betroffen sind, hm. die mit dem sozialen Manko, in der Armut zu leben, gar nicht umgehen können, die es noch nicht wissen. Das betrifft auch Singles dann zum Beispiel, die ihren Job verlieren oder durch Kosten, die sie nicht verteilen können innerhalb einer Familie, so wie auch Alleinerziehende, dann getroffen sind natürlich, ne? weil dann plötzlich Kosten steigen und äh, ich das überall zu spüren bekomme. Und äh, ja, was mache ich dann? Wo, wo entwickelt sich das hin? Äh, Finde ich noch einen zweiten Job oder kann ich nebenbei jobben? Und wir haben ja auch in Deutschland äh, Gesetze bekommen, so sehr man uns vom Ausland her lobt, aus einer anderen Perspektive betrachtet und im internationalen Vergleich doch noch ein ökonomisch-soziales Land zu sein, also finanziell. So sehr ist natürlich die Armut im besonderen Bereich, also nicht im, im relativierten Armutsbegriff, sondern im konkreten Armutsbegriff eine ganz andere. Weil ja an dieser Stelle die Preise steigen und da nützt dann eben die Relativierung nichts mehr. Und das ist was, was Leute sehr betrifft. Ich hatte gerade ein sehr spannendes Gespräch, auch mit einer Psychologin und ähm, es häufen sich auch bei ihr. Inzwischen die Fälle der von Armut betroffenen Menschen, mhm. die ihr Heil dann zunächst in Erklärung suchen. Aber das sind ja nur Brücken, das hat sie auch gesagt, das sind nur Brücken, die sie bieten kann. Das Problem lösen kann sie dann nicht. Mhm. Und wir haben ja auch Gesetze in Deutschland, die mehr oder minder äh, bewirken. Zum Beispiel die Hartz-IV-Gesetze und die Hartz-IV-Optimierungsgesetze haben ja die sogenannte Schwarzarbeit beseitigt. Mhm. Und die Schwarzarbeit war in den 90er und 2000er Jahren insbesondere sehr stark vertreten. Und äh, die war auch eine Brücke, weil Leute in ihrer wochenendfreien Zeit zum Beispiel, das nannte man früher auf dem Pfusch gehen auf dem, und vielleicht sagt man das heute auch noch so, auf dem Pfusch gehen konnten und dann dieses äh, Familieneinkommen ergänzen konnten. Muss das fällt heute weg mussten mussten ja, ja mussten ja. klar das fällt heute weg und da hat man äh, einen Euphemismus einen Euphemismus eingeflegt in die äh, in die Veränderung der Gesetze und der Euphemismus war sozialversicherungspflichtige Jobs da hat man gesagt die Leute sind jetzt sozialversicherungspflichtig beziehungsweise in dem Falle sozialversicherungsberechtigt und das hat aber gleichzeitig dazu geführt dass die das sind ja alles Allokationsprobleme, dass die, äh, das Einkommen aber dann nicht mehr ausreichte. Zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger erleben das seit vielen, vielen Jahren, dass das Einkommen nicht ausreicht, aber du nichts dazu verdienen kannst. Mhm. Also man kann nicht einfach losgehen und sagen, ich verdiene jetzt was dazu, das ist begrenzt. Und diese Begrenzung ist aber sozialversicherungsberechtigt. Mhm. Und dann muss man sich natürlich mit Camus wieder, den hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch, die Frage stellen in der Abwägung, was nützt den Menschen die Sozialversicherung einerseits, wenn andererseits das Brot nicht reicht. Das sind also sehr äh, gewaltige Veränderungen in den letzten 15 Jahren gewesen, die dazu geführt haben, dass wir flächendeckend eine Armut entwickelt haben und in den Mittelstand hineingeleuchtet eine potenzielle Armut auch. Also eine, die immer einsetzen kann. Hm. Und das ist natürlich für viele Menschen gerade in der Situation, in der wir uns sozusagen, ja rechtlich nicht, aber gesellschaftlich betrachtet im Krieg und damit auch in einer Krise befinden, in einer großen Krise weltweit und jetzt noch eine Nahrungsmittelkrise heranrollt, ist das natürlich ein schweres Problem. Das ist es. Man versucht natürlich
0: dieses Problem immer ein bisschen umzuformulieren oder zu verlagern, indem man sich so an Begriffen, wie eben zum Beispiel den Begriff Armut, festbeißt oder darüber debattiert, was eigentlich Armut ist. Da gibt es ja so verschiedene Definitionen von. Also so hat es ja schon den einen oder anderen genannt. Also die absolute Armut, existenzielle Armut, extreme Armut. Das Ganze wird wieder abhängig gemacht dann von dem Einkommen, was dem Menschen zur Verfügung steht. Ich glaube, das sind, wenn du unter 60% des Mittels eines Einkommens regelmäßig bekommst, dann giltst du als armutsbetroffen. Und schon allein dort zeigt sich, dass mit einer kleinen Stellschraube die Möglichkeit besteht, den Begriff Armut nach Belieben, nach oben, in der Regel nach oben oder nach unten zu regulieren. Und dann einfach darüber zu debattieren und zu streiten und zum Beispiel zu sagen, extreme Armut, also wirklich dieses Elend der Armut, ist ja eigentlich gar nicht da. Weil viele Menschen sind vielleicht jetzt nicht besonders reich, aber nach der Definition dieser 60%-Regel des Einkommens oder unter 60%-Regel des Einkommens im Mittel, sind das ja gar nicht so viele, die betroffen sind und aber diese natürlich extreme Armut, die da existiert, wenn man sich gar keine Grundbedürfnisse mehr leisten kann, also Wohnung, medizinische Basisversorgung, Kleidung und Nahrung, das ist ja überschaubar. Also kurzum mit statistischen Kniffs und Tricks kann man sich das alles so ein bisschen schön reden, dass es aber tatsächlich eine ganze Menge Menschen gibt, die eben genau da versuchen, herauszukommen, ja indem sie, wie du sagst, nicht nur irgendeinen schlecht bezahlten Job, sondern zwei, drei, vier oder wie auch immer, vielleicht auch Schwarzarbeit, wenn das überhaupt noch in irgendeinem Gebiet möglich ist, nachgehen, um einigermaßen aus dieser existenziellen Armut herauszukommen. Das nimmt ja auch immer mehr zu, ob schon die Möglichkeiten dazu genommen werden, wie du sagst, mit eben den sozialversicherungspflichtigen Erwerbsmöglichkeiten, die es da gibt, und ich meine, wie lange diskutieren wir, zumindest in der Bundesrepublik, schon über einen Weg, wie man Armut bekämpfen kann, gefühlt Ewigkeiten. Und es gibt gefühlt ja. immer dieselben Antworten oder dieselben Lösungsvorschläge, logischerweise natürlich dann von den Regierungsparteien oder Regierungsverantwortlichen, die da lauten, ja, dann müssen wir jetzt hm. zum Beispiel die Schwarzarbeit abschaffen und versuchen, Menschen in sozialversicherungspflichtige Jobs zu bringen, ohne dass weiter über die fehlende Möglichkeit einer sozialen, einer kulturellen und eigentlich in diesem Falle auch einer politischen Teilhabe an der Gesellschaft
1: nachgedacht oder debattiert wird. Genau, genau. Und die soziale Teilhabe verkehrt sich gerade noch mehr, also die verschärft sich. Es ist nicht nur das Fehlen der sozialen Partizipation und der kulturellen Partizipation, sondern es ist im Moment auch die, was ich vorhin schon ansprach, Stigmatisierung.
0: Mhm.
1: Das nimmt immer mehr zu. Natürlich sehen einerseits viele Menschen ein, dass man Armut jetzt in so einer Situation sowieso schon nicht einfach so überwinden kann, ohne sich dabei wie das in so atomisierenden Gesellschaften der Fall ist, äh, zu kriminalisieren sozusagen. Ja. Wobei es natürlich kein Aufruf sein soll. Ne? Mhm. Aber Menschen in anderen Ländern, das sehen wir, bleibt dann keine Möglichkeit mehr, als sich zu kriminalisieren. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was du ansprachst mit der Statistik. Wir haben ja hier in Deutschland zur Feststellung der Armut äh, Diskussionsergebnisse zu erzielen, die dann in Ausschüsse verlagert werden, überall, Landtage, Bundestage, Kommunale, äh, haben wir das Modell so gebaut, dass wir die, die arm sind, äh, so klassifizieren, dass ihnen mit ihrem eigenen Einkommen betrachtet das Geld reicht. Ja. Deutlicher formuliert oder klarer formuliert, das, das wird so gemessen, das weißt du ja auch, das wird so gemessen, dass... Ähm, mhm. Das Einkommen, was ein Armer zur Verfügung hat, geprüft wird, ob es ihm reicht. Mhm. Das, das ist so paradox, oder ist so grotesk, ja. dass man das mal auch äh, so ansprechen muss. Ja. Wenn also die Hartz IV-Untersuchung, die ja alle ein paar Jahre stattfinden in der Inflationsanpassung mhm. und so weiter äh, gemacht werden, wird sozusagen das Einkommen der Armen, das Einkommen der Armen herangezogen, um sozusagen deren Ü ähm, ähm, Fähigkeit mit der Armut umzugehen, ja. äh, zu bestätigen. Genau, also als Maßstab wird,
0: wird das niedrigstmögliche Einkommen herangezogen Ja, ja. ja. Genau. und es wird sich, ich glaube, jährlich irgendwie mhm. versichert, dass das mhm. ja irgendwie im Großen und Ganzen, Das ist äh, noch funktioniert. Wie, äh, vielleicht mal ganz genau. kurz praktisch für vielleicht diejenigen, die das nicht genau wissen oder nicht mehr wissen, es gibt, glaube ich, dieses Warenkorb-Prinzip, was da ähm, irgendwie
1: eine Rolle spielt, ne? Ja, aber das ja an der Stelle das Warenkorbprinzip spielt eben ja leider keine Rolle äh, mit der Begründung in der Politik, dass die Warenkörbe regional unterschiedlich wären. Ach ja, genau. Also, weil da da gab es ja keine was. standardisierte mhm. Preisentwicklung haben. Ne? Mhm. Also wir haben keine Preisstandards sozusagen und das führt dazu, dass das Warenkorbmodell von der Politik ausgeschlossen wird. Ja. Und da kommt es zu dieser Einkommensstatistik von der du auch vorhin sprachst, mit den 60 Prozent, hm. also unter, unter, unter. unter 50 Prozent als Arm zu gelten hat. Und das ist so schön, wie man sagt, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Hm. Dieser Betrag in einer auch noch jetzt sich verschärfenden Situation. Und ich glaube, Wenzel war es, der in einem seiner Lieder gesungen hat, Armut ist der letzte Dreck. Mhm. Und was wir aber in Deutschland schon seit Jahren machen, ist, wir, wir diskutieren Armut immer äh, in einem wissenschaftlichen Gegenstand. Ja. Da gab es eine ganz interessante, wie gefährliche Untersuchung vor einigen Monaten in Halle. Da wurde untersucht äh, mit Interviews und Studien, wie arme Menschen sich fühlen. Ja. Und was ich mich dann immer frage, ist, was ist das Prinzip einer solchen Studie, festzustellen, wie arme Menschen sich fühlen? Das ist also, arme Menschen können sich per se auf der finanziellen Ebene nicht gut fühlen. Mhm. Und damit fort, fortgeführt, wahrscheinlich auch auf der
0: psychischen Ebene, beispielsweise, und damit fortgeführt auch auf der körperlichen Ebene. Also, das hat ja, es
1: strahlt ja auf alle Bereiche des ja. menschlichen Daseins auch. Ja. Und das ist, was mir die Psychologin sagte, von der ich vorhin sprach, dass die äh, Brücke, die sie baut, im Grunde schon fast triageartig ist. Weil sie ja entscheiden muss in dem Sinne. Sie muss ja sagen, wer mhm. ist es jetzt wert, sozusagen zum nächsten Arzt zu gehen? Und wer muss jetzt hier bleiben? Oder wer muss überhaupt gehen? Mhm. Und das sind Probleme, die... Menschen, die nicht in Armut sind, auch gar nicht verstehen können, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass es schwer ist für jemanden, der
0: nicht von Armut, ich, also ich verwende jetzt mal wirklich den allgemeinen Begriff Armut, ich ohne jetzt irgendwie zu unterscheiden in absolute oder in relative oder wie auch immer. Menschen, die nicht von Armut betroffen sind, gebe ich dir recht, können meiner Vermutung nach nicht nachvollziehen, wie es einem Menschen, einem armen Menschen geht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es durchaus eine ganze Menge nicht armer Menschen gibt, die das auch gar nicht möchten, weil das nämlich bedeuten würde, dass man sich mit dem Thema der Notwendigkeit von Umverteilung zum Beispiel, also von oben nach unten beschäftigen muss und dann heißt das natürlich auch für diese Menschen, also für die nicht armen Menschen, dass auch deren Privilegien oder deren Vermögen angetastet werden könnte. Ja. Und folglich fängt man dann an, diesen Unterschied aufzumachen zwischen einer, einer absoluten Armut, die man ja irgendwie noch mit Kleiderkammern oder Lebensmitteltafeln und so bekämpfen kann oder denen man begegnen kann, und dann der relativen Armut, so macht sich das nämlich auf. Das ist ähm,
1: ja bedrückend. Ja, wir haben einen ähnlichen Fall, haben wir ja, erleben wir ja gerade, aber das wird auch für die, die den Klimakatastrophe leugnen, äh, wird das mhm. natürlich nicht klar sein. Aber das ist ja ein ähnliches Verhalten. Ist richtig, absolut. Wir, mhm. ne, also wir, wir verschmutzen und vertrecken sozusagen unsere Umwelt und dann diskutieren wir das in anderen Ländern und das ist da noch ja. schlimmer und dort hast du mehr Smog. <lacht> genau, wo, ne? ja. wo, wo taut denn das Eis? Wo taut, taut es hier in Deutschland? Taut hier Eis? oder ne? Und das ist, äh, mit mithin nimmt das also bereits für mich, wenn ich in so Gesprächen mich befinde, nimmt das äh, lächerliche Züge an. Also ich muss auch dazu sagen, dass sowohl in so Diskussionen über Armut als auch in Diskussionen über die Klimakatastrophe, Krieg, Krisen, hm. ähnliches, ja, Pandemie und so weiter, äh, ich eigentlich nur noch äh, lächeln kann. Also ich habe sehr wenig die Erfahrung in den letzten Monaten gemacht, dass ich noch diskutieren kann darüber. Man kann darüber nicht mehr sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass was das angeht, das ist läuft ja schon lange und aber auch das eine Art ähm, kollektiver äh, Verdrängung plötzlich ja. eintritt. Also das ist schon fast, das hat schon fast schizoide Züge bei Menschen. Ne? Also sich immer wieder zu beugen und immer wieder zu sagen, ja, das wird, das ist jetzt nicht so schlimm, was du da erlebst. Ne? Und das ist so eine, ja, wie kann man sagen, eine kollektive Vorwegnahme. Der eigenen Verantwortungslosigkeit, das Ding ein bisschen kompliziert, aber das also kompliziert gestellt sozusagen, ähm, weil in dem Moment, wo ich äh, vorher schon das ähm, subsumiere oder ignoriere und das auch noch sage, entziehe ich mich automatisch der späteren Verantwortung, von der ich noch gar nicht weiß, wie die aussieht, mhm. weil ich die Folgen noch nicht kenne. Aber ich entziehe mich schon mal der Verantwortung, das hat so eine, so eine Art ähm, präparierende Wirkung auf mich, psychologisch betrachtet. Also, ne? also haben wir ja auch in dem Bereich äh, zum Beispiel Achtsamkeit, nimmt immer mehr zu Achtsamkeit als Begriff. Aber wenn du in die Tiefe gehst bei dem Begriff Achtsamkeit, stellst du fest, dass, äh, dass es eigentlich nur eine Art Nische ist, in, in die man sich verkriechen kann. Ich kann das immer sehr schnell sagen, Achtsamkeit äh, und auch äh, Armut, kann sagen, es tut mir leid, die armen Menschen, die, die armen Menschen, bis es mich nicht selber sozusagen betrifft. Ja. Wenn es mich selber betrifft, dann ist die, äh, die, die Schuldfrage und die Unschuldsvermutung sehr schnell aus dem äh, Raum, vom Tisch. Dann muss ich äh, handeln entsprechend. Und, und da wird es immer eng an der Stelle und ähm, das ist eben schwierig, weil uns sind ja auch die Konfliktstufen bekannt, wie man sozusagen Konflikte behandelt. Da gibt es also entsprechende Tableaus, kann man sich alles im Internet mal ansehen, gibt es entsprechende Tableaus, wie man Konflikte behandelt und erstaunlicherweise ähm, bricht sozusagen der innere wie äußere Konflikt an der Stelle nicht aus. Obwohl das Konfliktpotenzial groß ist. Ja, ja, wie du sagst, das ist tatsächlich ein
0: Augenverschließen, ein, eine Verdrängung, äh, die massiv ist. Es gibt so viele Parallelen zu diesem Thema oder zu diesem Verdrängungsmechanismus hier in diesem Thema, wie du sagst. Es gibt einmal beispielsweise die Klimakatastrophe, die Naht und die äh, übrigens immer kürzere Zeiträume jetzt inzwischen prognostiziert bekommt. Es führt aber nicht dazu, dass mh, beispielsweise im Bereich der Wirtschaft ein, zumindest kein sichtbares, kein Umdenken stattfindet, nämlich jetzt ganz einfach mit dieser Eigen Bezugnahme auf diese Folge eigenverantwortlich zu handeln, nämlich wie schaffe ich es, dass mein Business weiterläuft und ich nach Möglichkeit ganz viel Wachstum habe oder zumindest ausreichend Wachstum, damit ich mit der Entwicklung zufrieden sein kann. Denn die Folge einer Klimakrise, genauso wie die Folgen von zunehmender Armut, sind ganz klar und liegen auf dem Tisch. Die sind auch, kann man nicht bestreiten. Wenn die Klimakrise immer mehr zunimmt, wird irgendwann die wirtschaftliche Ebene, die wird zerbrechen, die wird kaputt gehen. Es wird einfach nicht mehr möglich sein, Umsatz und was weiß ich was zu generieren. Und ebenso ist es auch bei der Armut, wobei ich mir bei der Frage nach der Armut noch immer so ein bisschen unsicher bin, was die Folgen von zunehmender Armut sind. Also ich meine, was die praktischen oder die soziologischen Folgen, gesellschaftlichen Folgen sind, so dass es quasi so eine äh, Etablierung, so eine Unterschichtung gibt, so die fest ist, also die richtig starre ist, ja, das setzt sich richtig fest, wie so eine unknackbare Kruste und wird wahrscheinlich auch immer dicker, das ist schon klar. Was hat das aber für gesellschaftliche Folgen, für soziale Folgen, wenn eine Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet, wie es ja auch oftmals erwähnt wird und in Diskussionsrunden besprochen wird, wenn die Einkommensschere auseinander geht und wir immer mehr arme Menschen haben und ein relativ kleiner Teil an besser betuchten oder reichen Menschen äh, da ist. Passiert was? Wird es dann, wie oftmals ja auch äh, prognostiziert wird, zu, zu einer steigenden Unzufriedenheit kommen? Wird es zu gesellschaftlichen Konflikten kommen? Ist das dann schon
1: das Absehbare? Na, in vielen Ländern meiner Meinung nach, in vielen Ländern und in vielen... Äh historischen Ereignissen mhm. war die Armut die Grundlage für Bürgerkriege, um das Richtig. zusammenzufassen, was du sagst. Ja. Das, ist, das ist die Grundlage für Bürgerkrieg, weil äh, das Menschen, glaube ich, ureigenster Charakterzug ist, im Zweifel auch Neid. Wobei man aus der Armut heraus das Bedürfnis zu Geld zu kommen auf kriminelle Weise eigentlich schon gar nicht mehr als Neid bezeichnen kann. Also das ist immer, weil das ist so zwischen zwischen Gier und, mm. äh, und Selbsterhaltungstrieb ist ein ganz schmaler Grad. Ich glaube, da wird das auch immer falsch eingesetzt, wenn man ja. sagt, Sozialneid. Sozialneid ist auch so ein Begriff, ja. der in den letzten Jahren immer mehr eine Rolle spielt, indem dem ja eigentlich dem Bedürftigen auch unterstellt wird, genau. er sei sozialneidisch. Genau. Und das ist natürlich äh, skurril im Kapitalismus, wo ja eigentlich der Gewinn, der Profit, das heißt also eigentlich das kapitalistische Kapital, Geld, Geld, materiell, das Antriebsmittel ist, Menschen genau das vorzuwerfen, was sie tun müssen, um mit diesem Antriebsmittel voranzukommen. Ja, zumal das
0: auch ja so geframed wird, dass der Sozialneid von der sogenannten Unterschicht ausgehen würde. Andererseits habe ich das Gefühl, dass es gerne auch ähm, passiert, dass die Sozialneid nach unten ausgerichtet wird, dass nämlich die, die wirklich arbeiten und die was leisten für das, was sie da haben, die müssen sich ja richtig krumm machen dafür, aber die faulen, die da unten in der Armut und in der Unterschicht leben, die müssen das nicht machen. Die kriegen das ja hinten und vorne reingeschoben. Ne? Das, das ist, ist ein das Framing. Ist auch, ja, das ja, klar. Ist ein... Das ist aber, es ist Sozialneid. Das ist diese, dieses, also das ist Sozialneid quasi <lacht> nach unten, weil vorgehalten wird, die da unten würden nicht nichts leisten und trotzdem äh, Einkommen beziehen wie auch immer so also das ist ein, 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 ein ganz offen gestanden ganz unangenehmes ekliges Thema was aber gerade wirklich extrem brennt lodert und die Flammen gehen auch echt immer höher das merkt man auf jeden Fall also Ausdruck dessen ist diese Hashtag Geschichte ich bin armutsbetroffen in verschiedenen sozialen Netzwerken, ja. Bedingt durch die Preissteigerungen in allen Lebensbereichen verschärft sich das natürlich noch enorm. Nun gibt es ja aber auch die politische Ebene die oder die Regierungsebene, die Regierungsverantwortlichen, die da ja versuchen, auch dagegen irgendwas zu tun. Beispielsweise ist der Mindestlohn in den letzten Jahren ja sukzessive erhöht worden und soll meine im Laufe diesen Jahres noch irgendwie auf 12 Euro oder so pro Stunde steigen. Das ist ja im Vergleich zu vor vier Jahren oder fünf Jahren oder so, ist ja ein enormer Anstieg. Ne? Das muss man ja mal zugutehalten. Also die Frage ist nur, ist parallel dazu der Anstieg bei Menschen, die ein reguläres ausreichendes Einkommen beziehen Genauso gewesen oder war er vielleicht noch höher, der Anstieg? Oder war er vielleicht noch geringer und der sozialen Ansatz wird stärker? Außerdem gibt es, wenn das auch als temporäre Maßnahme bezeichnet wird, ja die äh, Regel, dass alg 2 bezug irgendwie nahezu sanktionsfrei sein wird. Ich glaube auch ab Juni oder Juli diesen Jahres bis befristet irgendwie nächstes Jahr als vorbereitende Maßnahme für das sogenannte in Anführungszeichen Bürgergeld, also hm. der Bürger, der Bundesrepublik bezieht Sozialleistungen oder eben Bürgergeld und das sanktionsfrei, sanktionsfrei, sanktionsfrei vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, wenn ich also bestimmten Aufforderungen, Forderungen der zuständigen Behörden nicht nachkomme, war es bisher möglich, sogar bis zu 100 Prozent dieser Sozialleistungen zu streichen und zu sagen, du bekommst das nicht, weil du bist unserer Aufforderung nicht nachgekommen. Und das ist mhm. aktuell abgeschafft. Also ich glaube, es gibt irgendwie nur noch 10 Sanktionsmöglichkeit ja, ja. in ganz krassen Fällen. Also das sind ja, alles ja. so zumindest diese Worthülsen und Versprechungen, mit denen gerade um sich geworfen wird. Mhm. Wie das dann in der Praxis ausschaut, Ja, das ist ja sowieso wie du es schon sagtest, lokal, äh, räumlich hm. unterschiedlich. Das Handhaben die Behörden und die Jobcenter ja sowieso äh, quasi hm. nach, nach gut dünken, möchte ich sagen. so Aber ich meine, man versucht ja was dagegen zu tun, um wahrscheinlich genau das irgendwie zu verhindern, hm. dass es irgendwie explosionsartig zu genau so einem Zustand kommt, nämlich zu einem Bürgerkriegsähnlichen Zustand. Das ist natürlich sehr schwierig, ja. Weil immer mehr Menschen haben das Problem, dass ihnen hinten und vorne das Geld nicht reicht, weil die grundlegenden existenziellen Dinge, die wir zum Überleben brauchen, nämlich Nahrungsmittel, Unterkunft und Energie zum Heizen, extrem teuer werden, immer teurer werden. Das heißt, das, was da gerade auf den Weg gebracht wird, wahrscheinlich mit einer Latenz von X Jahren wird sofort wieder durch diese Preissteigerungen, die in allen möglichen Lebensbereichen stattfinden, weggefressen. Und kommt nicht
1: an, sondern es kommt am Ende wahrscheinlich sogar noch viel weniger an. Walle, Walle, manche Strecke. Das ist der Zauberlehrling und der hat die Textstelle Besen, Besen, seid's gewesen. Ähm, Werde ich die Geister, die ich rief, nicht mehr los ist die Stelle, an der klar ist, dass wir uns sozusagen mit zweierlei Themen beschäftigen müssen, die auf uns zukommen, gesellschaftlich. Aber ich sage immer wir, obwohl ich das gar nicht meine, weil wir können uns damit gar nicht beschäftigen, weil wir nicht nur nicht verantwortlich sein können, weil wir gar nicht zuständig sind. Ja. Also dieses Wir ist auch immer so eine ganz, ist eine ganz gewaltige Sache, wenn, wenn nicht jemand, sozusagen dem einen auch das recht gibt sich zu beteiligen oder die möglichkeit einerseits und andererseits selber ähm, anstrebt alleine äh, die macht über die situation zu behalten dann gibt's kein wir das ist und wir haben zwei dinge diskutiert in den letzten jahren und das ist alles auch sehr wohlfeil theoretisch abgelaufen nämlich den klimawandel und die armut mhm. Durch Klimawandel verursachte Ressourcenarmut, Kriege und so weiter haben wir alles besprochen Haben haben gesagt, wir müssen einerseits die Gerechtigkeit erzeugen in der Gesellschaftsbreite, das heißt durch Grundeinkommen, so hat es mal angefangen. Mhm. Das ist sozusagen die Gerechtigkeit, weil ja Gleichstellung der Menschen im christlichen Sinne vor Gott und ansonsten sowieso. Und äh, nicht mehr der Mensch des Menschen Wolf sein kann. Das ist sozusagen ja schon, da hebeln wir ja schon die kapitalistischen Grundgedanken aus, indem der eine Mensch ja der Wolf des anderen sein muss, damit die Gesellschaft so funktioniert. Kapital. Und das andere ist der Klimawandel, sprich die ökologische Veränderung, die wir zu erwarten hatten, haben, noch immer, die wir ja auch wollten. Wir. Wir sagen, die Energie muss ja teurer werden, weil wir brauchen ja CO2 CO2 Ausstoßverringerung und so, Und jetzt werden diese Dinge passieren, weil die Ökodiktatur nicht die Diktatur des Menschen sozusagen über den anderen Menschen ist, der sich ökologisch zu verhalten hat, sondern in meinem Sinne galt immer, so habe ich mir das immer Vergegenständlich, Die Ökodiktatur ist eigentlich die Diktatur der Natur über uns. Und die Natur verhandelt nicht. Wir wissen das. Mhm. Und da wir den Zenit überschritten haben, es ist ja jetzt bekannt auch anhand von Studien, dass es sehr wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen sein wird, die 1,5-Grad-Grenze zu verhindern und dann 2040 die... Ähm, die drei Grad Grenze, zwei noch was Grad Grenze schon kommt. Das heißt, da das nicht mehr zu verhindern ist, wahrscheinlich wird die Natur, die Diktatur auch übernehmen. Und dann haben wir keine Wahl mehr. Und jetzt kommt es auf uns zu, unvorbereitet das umsetzen zu müssen, was wir brauchen, um das zu tun, was wir hätten schon lange tun müssen. Moment, Sekunde, Boah, Sekunde, das war jetzt. <lacht> Naja, wir, wir kriegen sozusagen eine, nennt man Conditio sine qua non, also die unausweichliche Bedingung. Bisher haben wir es theoretisch diskutiert. Ja, ja. ja. Und jetzt eilt es uns sozusagen praktisch. Und wir beginnen jetzt mit Maßnahmen, die in eine Veränderung evozieren sollen, die aber schon lange hätte eintreten müssen. Exakt. Wir sind nicht nur in dem Sinne zu spät, dass wir das nicht mehr verhindern können, sondern wir haben auch noch die falschen äh, Handwerks... Äh, hm. Also wir, wir machen das handwerklich... Aus meiner Sicht macht gerade der Staat viele handwerkliche Fehler in diesem Bereich. Und nicht nur das, es wären ja dann auch menschliche, also es wären ja äh, humanistische Fehler. Man müsste sich jetzt fragen, was könnte man denn jetzt noch tun, äh, um das abzuwenden? Also, Außer, dass man Statistiken fälscht und sagt, Deutschland <lacht> ist, äh, ist äh, ein CO2-freies äh, Land oder so. Ne? Ja. Weil wir ja genau wissen, wir beziehen ja einen Großteil mhm. unserer Produkte über Importe aus Ländern, denen, die, die nicht damit punkten können, dass sie CO2-frei sind. Also, das ist, äh, das nutzen wir aber für uns aus. Das ist auch so ein, ähm, eine kapitalistische Intrige, würde ich das schon fast nennen. Das stimmt. Ja. Das ist eine Intrige. Ja. Wir sagen, wir, wir sind zu CO2-frei. Und wir bereinigen jetzt auch übrigens äh, Armut ein bisschen, indem wir von Bürgergeld sprechen, was früher das Grundeinkommen war. Ja. Auch hier muss ich daran erinnern, dass wir vor zehn Jahren mhm. auch in der politischen Ebene Diskussionen darüber hatten, was das eigentlich ist. Das Bürgergeld, was damals noch Grundeinkommen genannt wurde mhm. und da gab es verschiedene Abkürzungen und ich erinnere mich sehr, weil ich damals auch noch in der Politik tätig war, an einen sehr großen Streit, eine Riesendebatte, die damals stattgefunden hat, was das B vor BGE bedeutet. Das BGE hatte mehrere Definitionen. GE steht für Grundeinkommen und bürgerliches Grundeinkommen war die eine. Ah, ich, ich kenne es also, nur unter bedingungslos. Okay, interessant. Bedingungsloses und dann gab es auch noch bedarfsgerecht. Oh, ei, ei, Jede ei, Partei ei, ei, hatte ja, eine unterschiedliche ja. Deutung für das B. Ja. Und es war für uns sehr schwer, überhaupt zu diskutieren, wenn man da mit äh, Leuten in der gegenüberliegenden Fraktion diskutiert hat. Dann haben die äh, gesagt: Ja, aber das ist ja, wir reden ja nicht von äh, bedarfsgerecht, sondern wir reden von äh, bedingungslos. Ja. die anderen haben gesagt: Nein, von bedingungslos bürgerliches. Also das trieb immer mehr Blüten, die gar nicht zu einer konstruktiven Debatte führen konnten. Ja. So viele Vertreter man da auch eingeladen hat, die sich dazu äußern sollten, musste man immer wieder in so Diskussionen feststellen, nein, also das lässt sich nicht übereinanderlegen. Das war, das ergab eine ganz krude Mischung von, von Meinungen, die jetzt in ihrem Ergebnis ein Konvolut von einerseits Erwartungshaltung und andererseits wiederum Handwerk und Instrumenten erzeugt haben, die aber nicht angemessen sind. Ja, naja, Weil der Kapitalismus, der Kapitalismus existiert so weiter, Wirtschaft existiert so weiter, preisungebunden, preisfrei, börsennotiert, Geschwindigkeit und so weiter. Währenddessen wir auf der anderen Seite, das nennt man ja auch in der Politik regulativ, ganz, ganz langsam regulieren. Ja, ja. Genau. Und das Aber das scheint ist mir, das, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Entschuldigung, es scheint mir auch beabsichtigt zu sein. Ja genau, das ist die
0: Vermutung. Also ich meine gut, ich sag mal so, in der aktuellen Situation, die Regierung unter Beteiligung der FDP, die tut natürlich ihr möglichstes Besitzstandswahrung zu Stärken zu etablieren. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Beteiligten. Was wäre denn die Lösung oder der Anfang einer Lösung des Problems? Also nach meinem sehr leinhaften fiskalen, ökonomischen Verständnis scheint ja eigentlich fast klar zu sein, dass wir die schwarze Null die ja so gerne noch auch aktuell von dem deutschen Bundesfinanzminister vor sich hergetragen wird, es muss die schwarze Null oder die Schuldenbremse muss aufgegeben werden, oder? Weil nur mit massiven Investitionen, und da kommen wir dann an den nächsten Punkt, in bestimmte Bereiche, Lebensbereiche, Gesellschaftsbereiche, kann es möglich sein, diese wachsende soziale Ungleichheit, die wir haben, irgendwie wieder auszubalancieren oder zu verringern. Also das wäre für mich jetzt nach meinem leihenhaften Verständnis der erste Schritt. Schwarze Null kannst du vergessen, Schuldenbremse. Nope. Ist nicht möglich. Wie soll
1: das gehen? Funktioniert so nicht. Weil, Natürlich, aber dann, ne? dann, dann verlässt du sozusagen die ehrliche Unehrlichkeit des kapitalistischen Systems. Das Problem ist, dass der gesamte Kapitalismus in der, im oberen Bereich von Schulden lebt. Natürlich, natürlich, natürlich. Er, er natürlich, lebt ja ganz von klar. Schulden. Ja. Nur er soll im unteren Bereich, sprich auf der kommunalen mhm. und auf den Länderebenen, ja. schuldenfrei sein. Hat man ja vor Jahren angefangen, Schuldenbremse und so, ne? Ja. Und das ist natürlich Quatsch. Andererseits hebst du die Schuldenbremse auf und versuchst Gerechtigkeit, soziale, ökonomische Gerechtigkeit herzustellen durch Investitionen also. Ja. Dann heizt du damit aber gleichzeitig den Kapitalismus wieder an, der ja Ungerechtigkeit im Ergebnis hat. Ja, ja, na klar, es verschiebt also die, ja, ja, es verschiebt sich, also, ne, so wie eine Art weiter. gesellschaftliches Perpetuum mobile oder so. Ja. Ja. Wer das eine will, muss das andere mögen. Äh, gehört sozusagen zum Lebenszyklus. Das ist gehört einfach rein. Mhm. Und das ist aber gleichzeitig das Problem im Kapitalismus, dass wir den Fehler schon so vergrößert haben, mm. dass er durch die gesamte Formel mitgeschleppt werden muss. Ja. Alternativ müssten wir die Gesellschaft anhalten mit einer Vollbremsung, ja. müssten eine neue Gesellschaft gründen. Ja. Aber wie soll das gehen? Ja. Wie soll das gehen, ohne dass das Leben, wenn wir es oben anhalten, unten auch sofort zum Stillstand kommt? Und das funktioniert ja nicht. Das umgekehrte Wachstum, was äh, jetzt auch neuerdings wieder diskutiert wird, umgekehrt. Was ist
0: umgekehrt? Also umgekehrtes Wachstum ist ja. Äh,
1: kannst du mir das mal erklären bitte? Umgekehrtes Wachstum heißt Rückbau, Rückbau von ah. Gewinnobsession äh, Obsession. <lacht> sozusagen. Naja, okay. ja, das ist ja, es hat sich ja im Laufe der Jahre über nach der club of rome Erklärung eine Bewegung gebildet, die sagt: Ja, Entschleunigung war sozusagen der Anfang etwas langsamer, dann hieß es ganz langsam, dann hieß es Stillstand und jetzt heißt ja. es sozusagen umgekehrtes Wachstum, was ja auch bei CO2 sinnloserweise, weil es gar nicht möglich ist, diskutiert wird, dass wir das CO das, das, das Kohlendioxid aus der Luft wieder herausholen.
0: Ja, ist auch so ein Wahnsinn. Ja, ja, das ist so ja, kapitalistischer Wahnsinn. Also doch, selbst genau. wenn es ginge, würde das ja bedeuten, okay, wir können so weitermachen wie bisher und zusätzlich schaffen wir noch ein ein weiteres Gebiet, auf dem unglaublich viel Geld verdient werden kann mit, der, mit dem Extrahieren von äh, CO2-Emissionen. Das ist purer Wahnsinn. Ja, das ist so ein klassisches kapitalistisches, ja.
1: Ja, und das ist und, und, und das ist das, was ich vorhin auch mit Albernheit meinte. Ja, klar, es ist mir klar. schlicht teilweise auch gar nicht mehr möglich, ja. äh, ernsthaft auf Gespräche, wie auch in der Pandemie, noch einzugehen, äh, die, die da solche Vorschläge bringen und das auch irgendwie schick finden oder dann frage ich mich immer, vielleicht haben wir auch noch einen krassen Bildungsnotstand, aber in der falschen Gruppe. Da wird ja auch immer wieder den, äh, den Ärmeren angehängt, aber der scheint auch noch wo ganz anders zu bestehen.
0: Also, Gut, also äh, egal wie wir es drehen oder wenden, sieht es ja danach aus, dass sich, dass sich das gesellschaftliche System quasi
1: zerlegt. Ja weil es unter den Bedingungen, die der Kapitalismus benötigt, mhm. nämlich fast schon dreisten Reichtum mhm. und katastrophale Armutsbedingungen, um dreisten Reichtum zu ermöglichen, das heißt immer die Hoffnung aufrechtzuerhalten ist, ich könnte es ja noch schaffen, ja. der muss sich dann zerlegen, weil das Instrument nicht mehr stimmt. Mhm. Wenn ich das Instrument, so sehe ich also wenn man das Instrument verändert, die Stellschraube, und die passt dann nicht mehr ins Gewinde, dann funktioniert auch das System nicht mehr. Also dieses, in dem Falle wäre es ein Gerät vielleicht, ein technisches oder so. Aber ähm, der Kapitalismus braucht diese Bedingungen, so wie er ebenso Demokratie braucht, um zu existieren. Er kann ohne Demokratie nicht existieren, der Kapitalismus. Er ist auch niemals eine Diktatur sozusagen politisch mm. betrachtet weil er ja nur eine Wirtschaftsdiktatur ist, mit einer Demokratie, die ihn gewähren lässt. Hm. Interessant. Das ist ja, die Aufgabe der Demokratie, der Demokratie im, in dieser Gesellschaftsordnung. Die Aufgabe der Demokratie in der Gesellschaftsordnung ist nicht ausschließlich dem Bürger das Recht zu geben, politisch freie Entscheidungen, Meinungsfreiheit und so weiter, Wahlentscheidungen zu treffen, sondern es ist Aufgabe der Demokratie, den Kapitalismus ähm, ehren zu stützen. Hm. Das ist die andere, das ist die Kehrseite der Demokratie und der ja. Kapitalismus seinerseits gebraucht sie. Und wenn ich das, wenn, ich also die also, wenn ich also den Kapitalismus verändere, dann verändere ich auch die Demokratie. Ich entziehe dann sozusagen ja, der Demokratie die Hoffnung. Ich
0: wage mir das ja gar nicht auszusprechen, aber da erscheint mir ja fast die Volksrepublik China als Beispiel, wie man Kapitalismus mit möglichst wenig Demokratie weiterhin betreiben kann als äh, Anlaufpunkt, ne?
1: Ja. Naja, ja, das. Aber das, das. Mündet also äh, nicht ja als
0: wünschenswerter Anlaufpunkt, da möchte ich sagen. Nee, nee also, ich okay, weiß. Klar, was, ja. Ne?
1: Ja? Das mündet in Unmenschlichkeit. Ja zwangsläufig also ich, ich erlebe auch immer mehr Leute mit diesem Zwangspessimismus mhm. also Leute die über die Welt nachdenken die über die Dinge nachdenken über Dinge sprechen da höre ich sehr oft Sätze wie Hoffnung Zukunft gibt es alles nicht gibt's nicht mehr ja, ist nicht. Ja, gibt's nicht und das ist praktisch wenn ich das richtig empfinde eine Art äh, mit einer gewissen Monstranz vor sich hergetragener Resilienz äh, mhm. Attitüde mhm. Also, ich passe mich am günstigsten an, wenn ich äh, vollkommen hoffnungslos bin. Und ja. Das natürlich erzeugt eine kollektive Depression, aber die wirkt auf uns, wirkt die eher wie eine Anarchie im Sinne von Spaß, Freude, Lust haben. Also, ich lebe drauf los, Titanic-Syndrome. Mhm. Ne? Ich lebe ja. drauf los. Aber eigentlich äh, verlasse ich den Bereich des Planbaren und das sehr gezielt, um klarzukommen. Was ärmere Menschen übrigens schon sehr lange tun. Ja, 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 richtig. Genau. Was ärmere Menschen schon sehr lange tun, ist nämlich genau dieses äh, im Moment zu leben, ja. da, hier und jetzt zu sein. Weil es gar nicht anders geht, weil ich nämlich nicht äh, wissen kann, so wird sich der arme Mensch das klar machen müssen, ob mein Weiterbewilligungsantrag das ist der Antrag, den man stellt, um Hartz IV immer wieder zu bekommen, noch genehmigt wird.
0: Gut, dass du das wirklich nochmal ansprichst, weil dann kämen wir jetzt mal zum Ausgangspunkt zurück, nämlich ich bin armutsbetroffen. Also wir reden jetzt über alle möglichen politischen und gesellschaftlichen äh, Maßnahmen, ja, ja. die man irgendwie unternehmen oder nicht unternehmen kann. Aber der ja. Blick hin nochmal zu den Menschen, die armutsbetroffen sind, ist nämlich einer, der gewissermaßen kaum ja. stattfindet wenn dann eben ja. nur so in kleineren Kreisen. Und das ist wirklich bedrückend. Tatsächlich dieses Leben im Jetzt, im Moment, weil es gar mhm. nicht anders geht. Ja. Also ich sehe dass in meinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind und denen es möglich ist, Pläne zu schmieden. Die können sich schon jetzt darauf einrichten, wann sie in einem halben Jahr dies oder jenes tun oder diese oder jene Investitionen tätigen, was Menschen, die von Armut betroffen sind, überhaupt mhm. nicht möglich ist. Sondern man steht wahrscheinlich meistens früh irgendwie auf und mhm. erwartet den Tag und was da so kommt an Hiobs Botschaften, an Überraschungen, an ja. unerwartbaren oder vielleicht sogar eher erwartbarem. Also das fängt ja schon mit ganz kleinen Sachen an. Wenn ich plane, meine Wäsche zu waschen und es geht die Waschmaschine kaputt, das ist ein ganz banales Beispiel, und es geht die Waschmaschine kaputt oder sie funktioniert nicht mehr, dann habe ich ein Problem. Und zwar nicht ein Problem, okay, welche neue Waschmaschine wähle ich mir denn jetzt aus, die ich mir bestellen <lacht> werde oder kaufen ja, ja. werde, sondern wie wasche ich jetzt meine Wäsche, weil ich habe nicht das Geld, um mir überhaupt eine neue oder vielleicht sogar eine gebrauchte Waschmaschine zuzulegen. Und das setzt sich fort und das ist auch etwas, was man nun zunehmend auch hört von Menschen mit der ganz existenziellen, wichtigen Sache, nämlich Nahrung. Mhm. Ich gehe in der Regel, also das ist bei vielen so, zu einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Tag gibt es den Einkaufstag, und da gehe ich hin mit einer fertigen Liste und ich gehe mit dieser Angst ins Ladengeschäft, dass es entweder diese Waren, die ich mir kaufen muss, um mhm. Nahrung zu mir nehmen zu können, mhm. wahrscheinlich gar nicht mehr da sind, weil sie inflationsbedingt einfach vergriffen sind. Ja, ja. Folglich kann man dann nur gezwungenermaßen zu irgendwelchen Produkten greifen, die ums Doppelte, Dreifache teurer sind. Und schon mhm. fällt dieser gesamte Einkaufszettel und der Nahrungsplan, den man sich so irgendwie sukzessive zusammengehäkelt hat, mhm. äh, zusammen. Und das ist einfach unfassbar. Und die Waschmaschine ist in weiter Ferne. Und das ist unfassbar, dass es äh, viele, viele Menschen gibt, die jeden Tag Angst darum haben, müssen sich bestimmte Dinge, die, die existenziell sind, die grundlegend sind, äh, nicht leisten können. Und ja. was macht man dann? Man flüchtet dann genauso wie diejenigen, die nicht sehen wollen, was da unten passiert, da unten in der Unterschicht. Ja, mhm. Man flüchtet sich genauso in, in, in so ein, fängt dann auch so ein Verdrängungsmechanismus an, ne, mhm. der dann tatsächlich, das ist ja immer so das, was gerne aufgemacht wird, in Dingen mündet, die armen Menschen vorgeworfen werden. Nämlich, dass sie ihr Geld für Drogen, Alkohol, Kriminalität etc. irgendwie ausgeben bzw. dafür irgendwie was machen. Das ist die Konsequenz daraus, dass man überhaupt in dieser Situation ist. Mhm. Und das, das ist,
1: ist eine einfach. Selbstverleugnung. Ja, genau. Das ist eine Selbstverleugnung des eigenen Risikos, da hinein zu geraten und einen sich bewusst machen der eigenen überbordenden Leistungsfähigkeit. Mhm. Die aber faktisch nicht existiert. Ja. Es gibt keinen Unterschied ne, zwischen den äh, zwischen der Leistungsfähigkeit, wenn man es überhaupt mal anspricht, ne, Leistungsträgergesellschaft, es gibt keinen Unterschied zwischen denen, die leisten und denen, die nicht leisten im Puncto Leistungsfähigkeit, sondern es hat was mit der Fähigkeit oder mit der Möglichkeit zu tun. Es geht um die Leistungsmöglichkeit und zum Beispiel Familien mit Kindern, die in Hartz IV geraten sind, weil die Ausbeutungsbedingungen in Arbeitsplätzen katastrophal sind, wenn du Kinder hast, mhm. die kommen da ja nicht wieder raus. So. Ja. Und die Frage ist, um welchen Preis kämen sie denn wieder raus? Und das ist es, was ich sehr zynisch finde, wenn Leuten vorgeworfen wird, du bist faul, wenn Leuten gesagt wird, dies und das und jenes. Gerade was Familien mit Kindern, die im Hartz-IV-System stecken, leisten müssen, mhm. noch nebenbei, sich nämlich eigentlich den ganzen Tag um die Kinder zu bemühen, das wäre sozusagen einer der weiteren Punkte im Thema Armut und Lüge, politische Lüge auch, nämlich die Frage nach einer guten Familienpolitik, hm. die wir in Deutschland definitiv nicht haben. Hm. Das ist auch, ähm, da kann man einen internationalen Maßstab wieder anwenden und sagen, doch, doch und guck dir mal die Familien woanders an, das mag ja sein, das ist richtig. Aber das ändert gar nichts daran, welche politischen familienpolitischen Instrumente in Deutschland dazu führen, dass Eltern mit Kindern im Hartz-IV-System nicht nur alleine gelassen, sondern täglich geschädigt werden. Ja. Richtig geschädigt werden. Die Kinder werden geschädigt, die Eltern werden geschädigt, das sind aber, aber hat noch weitere Begriffs. Es äh, gibt ja auch eine Begriffsarmut, wie zum Beispiel Kinderarmut. Was ist denn das für ein Wort? Ja. Kinderarmut, kein Kind ist arm, ohne, also wenn die Eltern nicht arm sind. Ja. Es ist kein, kein Kind kann reich sein. Ja. Es, also ne, Kinder sind nun mal unter der Obhut der Eltern, also ökonomisch, sozial, psychologisch. Und das, was die Eltern vermögen, ihren Kindern weiterzugeben, ist auch nur das, was da ist. Also die Kinderarmut ist eine Entgrenzung eines familiären Kodice-Bereichs. Mhm indem es ja letztlich, und das meine ich nicht im christlichen Sinne, weil ich davon jetzt nichts halten würde, ähm, ja, konservativ-christlich sozusagen, ähm, in dem ja eine Familie eine Familie ist. Ja. Und die Menschen sind ja aneinander gekoppelt. Und es ist natürlich noch viel zynischer, mir fällt da was ganz, Entschuldigung, noch was sehr äh, Merkwürdiges ein, dass wenn man zum Beispiel Menschen, die in andere Länder reisen, wegfahren, wenn die dann, so stolz sagen, ich war da und da, Thailand oder in Singapur oder was weiß ich, und so ganz stolz sagen, da haben die Menschen ihr letztes Hemd gegeben, als ich kam. Mhm. Und das wird als eine Geste angesehen, ja die sozusagen hier wohl nicht existiert. Oder so. Also wenn man so sagt, Land und Leute, ist ja so ein Begriff. Ja. Und ich betrachte das als zynisch, das sozusagen zu hofieren, ja. weil das, ähm, weil, oder zu glorifizieren, weil die Leute das unter einem bestimmten Aspekt tun. Die, die, eigentlich würde man wollen, Heiner Müller hat da mal ein interessantes Stück gebracht mit dem Gulu. Kann man sich auch bei YouTube Heiner Müller und Gulu eingeben. Dann kann man sich das auch angucken, dass die Menschen dort eigentlich erwarten, dass sie dafür was bekommen. Und das zu Recht. Ja. Aber sie, sie geben ihr letztes Hemd in Vorleistung und der Tourist fährt weg mit dem Gefühl, was das für tolle Menschen sind. Liebenswürdig. Ja. Wie empathisch. Ja. ja. Das ist so, super äh, falsch empathisch sozusagen. Ja. ja. Weil die sind natürlich tolle Menschen, klar. Ja. Das ist ja nicht die Frage. Aber die sind nicht toll, weil sie ihm ihr letztes Hemd gegeben haben, sondern sie sind toll per se. Ja. Und äh, er fährt weg, hat das letzte Hemd von denen, kommt hier an und zeigt das Stolz rum. Hm. Und das ist natürlich äh, eine ganz, ich würde schon sagen, eine ziemlich mistige Geschichte. Ja.
0: Wir werden nicht drum rumkommen, wir müssen nachschauen, ob die Katze Armutsbetroffenheit lebt. Oder ob sie tot ist. Und ich glaube, wir sind
1: uns heute ziemlich einig, oder? Ja, wir sind uns einig. Wir würden in beide Richtungen Ja sagen. Die tote Katze lebt. Die tote Katze lebt, ja. ja Es ist egal, von welcher Seite des Deckels wir reinluken. ja Das ist wirklich Schrödingers Katze.